0: Bienvenidos a Diario de una desenchufada, mi podcast de crecimiento personal con el que pretendo motivarte a dar esos pequeños pasos en tu día a día que a veces nos parecen un mundo para llegar a ser quien elijas ser. Hola desenchufados, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estoy de nuevo y hoy os traigo como os prometí el primer eneatipo, el eneatipo 1. Como ya os comentaba, voy a hacer una serie sobre cada uno de los eneatipos que existen y en cada, episodio, en cada episodio voy a hablar de, de uno de ellos en, en, con un poquito más de detenimiento. Vale. Bueno, pues empezamos por el 1. El 1 es conocido como el perfeccionista ¿vale? y tiene como herida de nacimiento el sentirse eh, imperfecto, insuficiente, eh, poco valorado, digamos que eh, probablemente eh, una persona identificada con el eneatipo 1 en su infancia mm, sintió por parte de padres, profesores o de su entorno en general que no terminaba de hacer bien las cosas, que nunca, nada de lo que hacía estaba bien y no era lo suficientemente bueno, entonces eso hace que se cree una máscara, a la que llamamos ego, por la cual se convierte en juez del mundo. Concibe el mundo como un lugar totalmente imperfecto y él tiene que arreglarlo. Además, eh, él cree tener la verdad absoluta sobre lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, cuando estéis con alguien que es eneatipo 1, probablemente... Eh, veréis que es una persona que tiende a juzgar, a criticar y a sentenciar si algo está bien o algo está mal. Si algo les caracteriza también en su personalidad es que son personas con eh, un poco de tendencia de trastorno obsesivo compulsivo. Eh, no pueden ver nada desordenado eh, lo tienen que tener todo organizado al, a la milésima no pueden dejar nada a, al azar vale son muy disciplinados y tienen eh, muy claro cómo debe de hacerse algo para que sea perfecto son personas muy exigentes consigo mismos y también con las personas que, que le rodean además les cuesta bastante relajarse pues creen que eh, deben estar constantemente mejorando todo, porque nunca nada es perfecto, nunca nada es suficientemente bueno. Si hablamos de emprendedores o de trabajadores, son aquellos que nunca terminan de poner en marcha ese proyecto porque nunca es suficientemente bueno lo que tienen preparado siempre ven que cojea por algún lado y que algo se podría mejorar y prefieren no lanzarlo que lanzarlo mal hecho cuando realmente hay una frase muy conocida que yo aplico mucho que dice más vale hecho que perfecto pero esto para el NA tipo 1 no sirve ellos no pueden aplicar esa frase necesitan saber que algo es perfecto antes de eh, lanzar un producto al mercado eh, presentar un trabajo a sus jefes o, o en la escuela o en la universidad. Entonces eso no les permite vivir relajados porque siempre tienen que mejorar cualquier ámbito de su vida. Nunca nada es, como hemos dicho ya, suficientemente bueno. Cuando el eneatipo 1 se descentra, es decir, eh, llega a su extremo más negativo, y se identifica plenamente con, con su ego, suele sufrir eh, las consecuencias propias de, de su eneatipo y termina por descentrarse y manifestar los rasgos más oscuros del eneatipo 4, que ya os los comentaré, pero os adelanto que son el dramatismo, el egocentrismo, la envidia y la melancolía, por ejemplo, entre otros. Cuando por fin un nene tipo 1 se da cuenta de los juicios que hace, de, de cómo juzga todo en su propia vida y en la de los demás, y el daño que eso ocasiona para sí mismo y para su entorno, es cuando toca fondo y eh, empieza a ver un poquito la luz y, y a recapacitar y a decir ¡eh! que por aquí no voy bien, me estoy haciendo daño yo, estoy haciendo daño a los demás, creo que eh, esto no funciona así. Y entonces empieza a querer conectarse con su ser, dejar de lado eh, esa máscara, ese ego, y conectar con su interior. Para conectar con su interior, ¿qué hace el tipo 1? Pues el tipo 1 lo que hace es Conectarse con los rasgos más luminosos del eneatipo 7 Pone en práctica rasgos eh, como la sobriedad, la alegría, el humor y el agradecimiento Es entonces cuando empieza a distinguir a ese juez interior que lleva dentro Y que se critica a sí mismo constantemente Empieza a, a ver que esa voz no lleva razón y empieza a aceptarse a sí mismo tal y como es, porque esa es eh, su misión en la vida. Él, su reto en la vida es aceptarse a sí mismo, aceptar a las personas que le rodean, aceptar que el mundo es como es y que él no tiene que luchar por mejorarlo, ni por cambiarlo, ni llevarlo a la perfección. Cuando por fin llega a este punto de aceptación para consigo mismo, y con el mundo que le rodea y el entorno que le rodea y sus seres más allegados, es cuando empieza a relajarse, a vivir tranquilo desde la serenidad y desde saber que él es perfecto tal y como es, que no necesita mejorar nada más. Se convierte en una persona íntegra, eh, organizada y virtuosa. Se acepta y se ama, no tiene que, que cambiar nada de sí mismo recupera esa paz interior que había perdido al vivir en un juicio constante. La mayoría de las personas que son en tipo 1 tienden a dedicarse a profesiones pues como por ejemplo son jueces, son tertulianos, conferencistas, oradores, se dedican a la creación de protocolos, a la comunicación, a la inspiración, son formadores, influencers... Eh, son activistas sociales o políticos, así que si os sentís identificados con, con estos rasgos y tal, a lo mejor esa frustración que sentís eh, ahora mismo puede ser que sea porque no estáis conectados con, con vuestro ser, sino con vuestro ego, y seguramente estáis intentando vivir una vida demasiado perfecta, demasiado idílica, y no os permitís aceptaros como sois y disfrutar de la vida que tenéis. Además, probablemente dentro de esa, ese intento de perfeccionar vuestra vida, probablemente incluso habéis elegido una carrera que no es la que os, os llena, no es la que os hace levantaros cada mañana con toda la energía del mundo y, y trabajar con alegría. Y estas profesiones que os acabo de mencionar, pues quizá os resuenan mucho más que la que tenéis actualmente. Entonces, mi consejo es básicamente que si te sientes identificado con este neatipo, con el neatipo 1, si crees que esa es tu herida de nacimiento, si crees que tiendes a pensar que no eres suficiente, pues empieza a tomar... Eh, estos consejos de aceptación para ti mismo para empezar a cambiar tu vida poco a poco y llegar a ser quien realmente quieras ser y llegar a dedicarte a lo que realmente quieras dedicarte. Da igual qué edad tengas, da igual cuál sea tu situación, da igual eh, cuál sea tu entorno, tú puedes cambiar tu vida. Solamente tú la puedes cambiar. Nadie va a venir a cambiarte tu vida. Si hay algo que no te gusta, mmm, o lo solucionas tú, o quedará exactamente igual. Porque nadie tiene poder para cambiar tu vida nada más que tú. Bien sea porque tomes acción y hagas algo, o bien sea porque no tomes acción y no hagas nada. Ambas son decisiones que solamente tú puedes tomar. Entonces... En tu mano está decidir coger un camino, coger otro o quedarte en el que todavía estás. Y bueno, espero que con toda esta explicación sobre el eneatipo 1 eh, te haya podido quedar un poco más claro esa, ese tipo de personalidad. Y si no te sientes identificado, no pasa nada. Quedan 8 eneatipos más, por lo tanto, paciencia... Que semana a semana irán llegando los siguientes episodios y los siguientes eneatipos también puede ser que os pase una cosa y es que quizá os sintáis identificados con varios de ellos no pasa nada, es normal podéis tener rasgos comunes prácticamente de los nueve, pero siempre tenéis que ver cuál es el que más os representa ¿vale? o si veis que os sentís muy representados por varios mirar cuáles son los tres que más os representa, que casi seguro serán números consecutivos. Es decir, a lo mejor 1, 2 y 3, 9, 1 y 2, eh, 4, 5, 6... Y esto tiene una explicación, ¿vale? Tiene la, una explicación porque, por ejemplo, el eneatipo 1 tiene como alas los números que tiene eh, a cada lado. Es decir, por un lado tiene el 9 y por el otro tiene el 2. Entonces tú puedes sentirte identificado quizá con los tres eneatipos, más con el 1 que con el resto, y eh, probablemente a lo mejor veas que tienes muchos rasgos, en este caso del 9. Pues entonces eres un eneatipo 1 con ala 2 y 9, pero tu ala dominante es el 9, es del que más influencia coges. Por lo tanto, también debes de tener en cuenta no solo tu eneatipo 1, sino tus alas y sobre todo la más dominante. Por lo tanto, eh, espérate a conocer todos los eneatipos antes de decidir cómo eres y qué debes de hacer con tu vida. ¿vale? Para tener todas las herramientas completas, debes de tener toda la información, ya que no solo somos un número, sino que tenemos influencia de varios. Así que nada, con todo esto me marcho por esta semana y la próxima os traeré el eneatipo número 2 espero que paséis una muy 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 feliz y satisfactoria semana y os mando un súper abrazo a todos los desenchufados que, que me escucháis, gracias por seguirme gracias por los mensajes que me comenzáis a enviar por Instagram me alegro un montón de, de leerlos porque sinceramente es lo que lo que hace que que siga eh, con todo esto de, del podcast al ver que, que os estoy aportando algo de valor a vuestras vidas. Y nada, como decía, un fuerte abrazo, un fuerte beso y nos vemos la próxima semana. No olvides ser quien elijas ser. Hasta luego, desenchufados. Si os ha gustado este podcast, podéis dejarme un comentario. Y os agradecería mucho también vuestra valoración para seguir creciendo y poder llegar a más personas como tú. Y recuerda, sé la persona que elijas ser.